0: 们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 s t a n l e 今天的大明脱口秀，我是大明。刚刚我故意拖延了一会儿，呃，我一直不明白为什么要把这个拖延这个毛病呢，说成是拖延症啊，就好像是这个抑郁症啊、恐高症一样，变成了一种特别值得同情的客观存在的这种心理的病症。其实我觉得啊，在这个拖延这方面、啊、根本就没有所谓的病，拖延就是拖延，跟病一点联系都没有。因为拖延症的第一法则是什么呢？就是他只拖学习跟工作。从不拖吃喝玩乐，对大迪跟我说他有拖延症，我问我怎么办。我说你是上哪确诊的？三零幺还是协和？病例搁哪儿呢？大夫给你开药了吗？啊，你说你有拖延症，那为什么快递一来你就拆？时间一到你就打卡下班？零食一开你就吃？工资一发你就淘宝？然后黑头跟我说，哎，我有拖延症。现在很多时候吧，大家伙都不把拖延的毛病，而是当成了一种处事哲学和生存策略。好像我们生活当中遇到很多的问题，只要拖一拖就会自行化解，如果没有化解，那就再拖一拖。但人生当中有很多的事儿，不是你拖就能给拖没的呀。比方说，大迪欠我的十块钱啊，我记着呢啊。再比方说，孩子们每次暑假结束，你都要上交的暑假作业。这两天开学了，孩子们，你们的作业写完了吗呵呵？还是已经想好理由了？比方说书包丢了，作业被狗吃了，上学的时候啊被坏人打劫，而且坏人别的都没拿就把作业抢走了。爸爸<笑>妈妈吵架吵得太投入，把我作业给撕了。<笑>其实说到这儿，我真的挺汗颜。我上学那会儿呢，我就是属于有严重的作业拖延症，尤其是寒暑假的作业，基本上都是拖到最后几天再写，这就导致什么呢？最后那几天呢，无比的紧张。我不知道这个是不是作业病了，我也不知道朋友们有没有跟我一样的，就是即便咱们长大工作了，还会因为梦到赶作业而感到绝望而吓醒。不瞒大家伙说，我前天晚上我真的就做了这个梦了。我梦里好多作业啊，就类似于一百个化学公式，每个抄十遍那种的，明天就要交。当时我真的我特别焦急的，我在梦里边疯狂的写啊，那种焦虑感都溢出屏幕了，然后就把自己给焦虑醒了。按理来说，醒了以后第一个反应应该是啊、哦，幸好只是一场梦啊，对吧？但是作为当事的人啊，我告诉你，我的第一个反应是完了，醒了写不完了，不行，我得再回去写去。等到白天，我终于反应过劲儿来了。不过呢，我思来想去的，我想的是这个，我觉得最神奇的呢是这个问题，最神奇的就是我这个学渣水平，而且高中毕业都快二十年了，我是怎么梦见？那么多化学公式的呢？啊，那梦里的可清晰了，那一个个字儿啊，我的天哪！所以人类的大脑真的是不可思议。而说到了人类大脑，未成年人的作业拖延症确实跟大脑发育是有一定关系的。虽然它不是病啊，但是在控制力上，未成年人是远远落后于成年人的。这是为什么呢？日本著名脑神经科学家啊，这个兼元道人在一本书里边，从脑神经科学的角度来给我们阐释了答案，说这个众所周知啊，大脑是人体最耗能的器官，每天身体所需能量的百分之二十被仅仅占体重的百分之二的大脑给消耗掉了。而从生物学的角度而言呢，避免过度消耗更多的能量，这是在残酷的自然环境下生存的不二法门。这就是为什么大脑。他自己希望尽可能的循规蹈矩，保持静止以便节约能量。哎，也就是大脑他天生就是懒的。于是，有的人看似有了几十年的工作经验，他其实只用了一个工作，工作了几十年而已，对吧？不但如此，懒惰的大脑还是双子座。大脑的边缘系统和前额皮质像两个性格迥然不同的双胞胎，在脑子里边吵个不停。这边缘系统呢，遵循本能，喜欢轻松追求眼前的这种愉悦感；而前额皮质啊，是个学究，他习惯理性思考，却行动缓慢。当充满理性却行动缓慢的前额皮质输给了行动迅捷但喜欢轻松快乐的边缘系统的时候呢，人们就更加倾向于休息、娱乐、放松，并且把学习、工作拖延到最后一刻。而对于孩子们而言呢，前额皮质是要到二十岁左右才会发育完全的，所以说大脑的控制力如此薄弱，就不难理解为什么暑假作业会强呃，往往常常被拖到最后一刻了。所以你想让孩子自律啊，几乎是一件不可能的事你当年在写作业的时候，是不是经历过这样的流程啊？现在我要开始写作业了，我要励志，谁也拦不住我，我要去查个资料。哎，这会儿天龙八部》啊，两个小时过去了。哎，我刚才要查什么来着？以前咱们说过有个著名的实验叫做软糖实验，这软糖实验呢是研究孩子们的自控能力的。说在这个一九六零年的时候呢，美国斯坦福大学心理学家瓦特米加尔呢。把一些四岁左右的孩子带到一间陈设非常简陋的房子里边，然后呢，给他们每个人呢一颗非常好吃的软糖，同时告诉他们啊，如果你现在立马就把这个糖吃了，那么你就会、嗯、哈哈吃了也就吃了啊，无所谓，<笑>没事啊，随便吃随便吃。但是如果你现在吃的话呢，你只能吃这么一颗糖，而如果你能忍住，等二十分钟以后再吃，那么你将被额外再奖励一颗软糖。也就是说呢，如果你能控制住自己，那么总共就可以吃到两颗软糖。这个实验呢，后来被很多国家呀、学校啊都用来哎考察研究这个这个一个群体的孩子们。就咱们呢，有的学校也做过这实验的结果、啊，真惨不忍睹，惨不忍睹。虽然孩子很小啊，但是真的能看出很多人性。你比方说，有的孩子等大人前脚一走，后脚立刻把糖吃了，<笑>完全没有自控能力啊。有的孩子呢。想忍着一会儿、啊，反正一会儿我二十分钟以后我都忍住了，还有一块糖，对吧？硬忍着口水啊，这个各种坚持啊。本来呢自己坚持的好好的，结果看到看到旁边那个吃糖的，那嗦了的滋儿八带响，那立马自己崩溃了，<笑>跟着人家也吃了。还有的孩子更狠，既想现在吃，又想一会儿还能得到奖励，然后呢就把手里这块糖啊拿出来含在嘴里边嗦了吸溜，<笑>过完嘴瘾之后呢再吐吐。吐出来包回去。当然了，也有孩子确实能坚持到底。当年的软糖实验呢是跟踪实验，后来这些孩子长大之后呢，确实在处理问题上，哎，呃，显示出了完全不一样的一个性格。但是咱们说回归到这个实验本身，其实也能说明一个问题，那就是未成年人本身的自控能力，它是天生就是很低的。那么如何让他们能够控制住自己的行为呢？产生一种自觉力呢？一方面确实需要家长的引导跟监督，而另一方面就是能找到让他们坚持的多巴胺，那就是第二块软糖。其实那个额外的奖励啊，才是让他们自觉的继续坚持下去的强大的动力。当然了。我们这一代最实在什么呢？我们这一代所谓的父母给我们的第二块软糖就是什么呀？啊，就是在我上小学的时候就开始用这样的话安慰我了，给我希望了，说：“孩子、啊，再努努力啊，坚持住啊，等上大学就没人管你了啊。”小学你说上大学的事儿，我的天哪！就跟刚才那个做的实验一样，如果你不是说坚持二十分钟就可以再给一块糖，而是说孩子们呢，好好坚持，谁能坚持二十年，我就再给你一块糖。<笑>请问有哪个孩子愿意坚持，对吧？其实小的时候养成自律的能力特别重要。如今，当你在为孩子写作业拖延而着急的时候，其实想想我们自己又何尝不是重度拖延症的患者呢？如果我跟你有一天说了晚安，但是一个小时之后你看到我还在上网，请不要惊讶，我没有骗你，我睡觉就是这么个流程，必须躺着玩会儿手机，这是我入睡的必要的条件。这就好像什么呢？你约我出来吃饭，你问我到哪儿了，我说路上马上到了。然后你给我家座机打电话，接电话的还是我。如果我有六个小时的时间做一件可以在一个小时之内完成的事儿，那么前三个小时我会玩得很开心。接下来两个小时呢，我会紧张的玩，一边玩一边看时间。最后一个小时，啊，开始在工作之前播放音乐，努力为工作也创造一些环境。当我找到自己最喜欢的音乐之后，然后看，哎，时间快到了哈、啊。嗯最后焦虑的工作了十分钟，突然感觉自己好累，人生好虚无，人生好无奈。于是发了个朋友圈感慨：生活太无奈了，时间都去哪儿了呢？你说你问谁呢？时间都去。